0: One, two, sky. О зеленых технологиях и свободе выбора
1: нашего общего будущего.
2: Здесь, в Испании, в Барселоне, увидеть пакетик-то. Очень странно, да? Пластиковые пакеты сейчас замещены на биопластиковый пакет. Действительно, разлагается, потому что он изготовлен из материалов, там, как кукуруза. Допустим.
1: Оказывается, природа тоже реагирует на пластик и появляются специальные микробиомы, которые вот с ну знаете с такой сильной концентрацией ферментов, которые разлагают пластик. То есть, мы уже дошли до того, что природа нам дает ответ.
0: А мне показалось, ты завершишь свою речь таким образом, что если природа уже вот так вот борется с тем загрязнением, которое мы, люди, делаем, вскоре природа настолько грамотно распланирует все свои ресурсы, что она будет бороться не с загрязнением, которое мы делаем, а с источником загрязнения, то есть с нами, с людьми. Друзья, привет-привет! Это снова подкаст One to Sky и его ведущие Ирина и Руслан.
1: Всем привет! И мы сегодня продолжаем нашу беседу. Мы не смогли отпустить Анну. И сегодня в нашей студии снова Анна из Барселоны. Ань, привет!
2: Ребята, привет!
0: Добрый день! Очень рада быть снова с вами. Ань, в прошлом эпизоде мы обсуждали шумовое загрязнение. Мы поговорили о том, как предприятия в Барселоне мешают да, жизни простых людей. Подскажи, а пожалуйста, как на самом деле они шумят? Как вы это ощущаете? И как вы с этим боретесь? Очень интересный
2: вопрос, Ирина. Супер просто. Но, знаете, это, я думаю, что, на, конечно, еще на уровне каждого сознательного человека то, как каждый ощущает э, на себе или э, внешне, или внутренне. да, Есть разные эффекты, <laughs> так скажем. Это может быть шумовой эффект, э, а это может быть и эффект, когда ты слышишь днем как работают фабрики или ночью, как работают фабрики. А также очень осязаемые бывают случаи, когда просто очень сильно пахнет, не очень приятно. То есть понимаешь, что недалеко есть какие-то промышленности, которые выпускают в воздух такие разные звуки или запахи.
0: Подожди, Аня, а я думала все-таки, что в таких туристических местах а, не располагаются такие огромные какие-то предприятия, а, которые выделяют и звуки, и запахи. То есть это не так? Но все-таки
2: здесь имеет место быть геолокация, да, Барселона. Это все-таки не только туристический город, это еще и промышленный город. Конечно, в зоне города, возможно, это не будет так настолько сильно ощущаться,
0: но в пригородах довольно ощутимо. Угу. Хорошо, как вы с этим живете? Как это все влияет вот на а, такую повседневную жизнь?
2: Знаете, в некоторых отношениях, я думаю, что даже
0: возможно
2: это и хорошо, когда человек видит и чувствует, как это все производится Дает время подумать. Допустим, недалеко от того города, где я живу, есть прирабатывающая фабрика стекла. И если днем там проезжаешь, это постоянный шум стекла. То есть ну, вот его там бьют, мелят, перерабатывают. То есть я вижу, как формируют горы из этого стекла разного размера, да, угу. то есть там крупнее стекло, мельче, мельче, да, перемалывая до таких степеней, чтобы его можно было потом переработать. Вот такие интересные даже процессы можно застать.
1: Но это круто, что его вообще перерабатывают, то есть это завод, который перерабатывает отходы стеклотары, да, получается?
2: Да, в этом случае это именно про стекло.
1: То есть в Барселоне есть... Раздельный сбор мусора, и это достаточно такая актуальная история, в которой участвуют все, да, то есть это на улицах есть контейнеры, где раздельно бросают пластик, где раздельно бросают там стекло и бытовые отходы, да, то есть и все это настолько популярно, что есть большой завод, который перерабатывает вот горы стекла.
2: Да, на самом деле в Барселоне много есть перерабатывающих промышленностей. И я вам даже могу сказать, что есть компании, которые дерутся за мусор, потому что на мусоре можно заработать большие деньги. Так, кстати говоря. Говоря о разделении мусора, да, здесь очень популярно на территории всей Испании разделение мусора. Разделять мусор привлекают детей с самого малого, им рассказывают в садиках. Как нужно распределять мусор, что это разные материалы. Нужно обращать внимание, на, из чего они сделаны. И по цветам контейнеров раскладывать этот мусор. И в каждом муниципалитете есть свои нормы, нормативы, места, куда сдавать этот мусор, который мы генерируем каждый день.
0: Ань, то есть в Барселоне это э, реализовано на такой ежедневной основе и заложено с детства, то есть у вас нет таких баков, которые можно встретить у нас в России, давайте скажем так, можно встретить общего сброса всего, то есть вот все разделено? Правильно?
2: Безусловно, есть также баки общего, раз, общего, Пользования общего мусора, да. сброса, да, потому что есть некоторые материалы, которые не могут идти в один или другой бак. Подразумевается, что после такие баки общего использования я видела видео, даже как этот материал потом разбирают на лентах люди руками.
1: Кстати, да? я примерно ту же самую картину представлял после того, как нас объявили мусорную реформу в России. То есть сейчас за мусор все россияне платят общественные деньги с учетом вообще в целом коммуналки, да, и я думал, у нас соводы такие должны вот прямо как грибы после дождя появиться во всех регионах, будут прямо воспитывать нас, разделять мусор, то есть действительно свалок меньше станет вокруг городов, а вот как бы ситуация-то не поменялась, мне кажется. Ирин, как у вас в Владивостоке?
0: Вы знаете, а у нас, например, была огромная свалка прямо на побережье, и, естественно, все, что туда складировалось, потом все стекало потихонечку, даже без помощи дождей в море. И это было огромное, действительно, вот такое зловонное место, как они рассказываешь. Ты, когда проезжаешь мимо вот каких-то заводов у вас, да, в Барселоне, то у нас тоже выезжаешь когда за город, и как раз-таки такая зона отдыха, потому что у нас побережье и красивый пляж. Там была огромная свалка всего, чего только можно. Но несколько лет назад ее консервировали, да, ее очень красиво все там что-то вывезли, что-то закопали, что-то очень красиво благородили, то сейчас это действительно такая красивая территория, сверху которой уже растет травка, деревья и цветочки. Ну, то есть я безумно рада этому. Я думаю, что все жители и гости нашего города, нашего прекрасного региона просто радуются, когда приезжают мимо этого места сейчас, потому что ну, раньше это было невозможно. Поэтому, когда происходят даже такие-то ну, небольшие изменения подвижки, в да? рамках... Да-да-да, в рамках там, страны, в рамках целого такого направления. Да. И может, это далеко не то, что изначально планировалось, по крайней мере, какая-то толика этого всего. Но я всегда радуюсь таким изменениям.
1: Однозначно, да, то, что меняется. Кстати, вот по поводу консервации всех этих историй, там не совсем таки это все суперэкологично. Вот там, да, вроде сверху деревья растут, травка начала mm -hmm. расти, и даже птички начали прилетать. Но грунтовые воды, они дают о себе знать, да, то есть это все равно внутрь никуда не девается. Это достаточно такая печальная история. И все это из-за того, что мы живем в больших городах, да, вот скученность населения, где на квадратный метр земли, слишком большая нагрузка с точки зрения количества человек, которые живет на этом квадратном метре-километре. Это очень важно. Мы снова возвращаемся да, к истории, когда хорошо жить где-то вдали от города.
2: Руслан, ну ты явно любишь жить далеко от города, это мы поняли. Любишь наслаждаться природой. Я хочу вам Рассказать одну интересную историю. По случаю судьбы мне удалось можно сказать, к счастью или к беде не знаю, но думаю, что все-таки к счастью, потому что это мне дало много осознаний в жизни. Работать на предприятиях, сопряженными с использованием одноразового материала. И в основном это пластик. Что я имею в виду? На одном предприятии я сотрудничала, где мы продавали Пластик, тарелки, стаканчики, бумагу, коробочки все, что называется для одного лишь использования.
1: Одноразовая, да? Одноразовая, Вторая. да.
2: Упаковка,
0: да, где-то больше?
2: Нет, это для отелей может быть продукция. Это продукция для ресторанов, для угу. кафе. А также для заведений, где мы мо можем покупать еду на вынос, mm -hmm. так как в Барселоне очень много иностранцев. Это один из видов даже заработка для этих людей, потому что они готовят еду свою национальную и там продают по своим местам. В общем говоря, когда я увидела, в каких количествах это все покупается, это просто невероятные деньги тратят эти люди. И когда я представляю, что что-то... Приобрел человек, и здесь же он это выкинул. И не обязательно он это выкинул в бак, да, для разделения. Такие истории, потому что у разный уровень образования у людей насчет разделения пластика. Но потом, после этого предприятия, меня судьба привела на другое предприятие тоже, где мы работали с пластиком. Это был уже другой формат, можно сказать, еще большего масштаба и объема, потому что мы предлагали пластик, пленку термоусадочную для упаковки разных продуктов, которые мы видим каждый день на полках магазинов. И даже не задумываемся о том, какой вред мы наносим, покупая такие упаковки, и не задумываемся о том, как это все перерабатывается. Что это еще та история, когда на одной упаковке два вида пластика. Благодаря этому опыту, я поняла, насколько человечество все-таки не заботится или не желает, или не в той степени еще мы задыхаемся от этого, чтобы так громко об этом говорить и каждый день в разных странах разные понятия. Благодаря тому, что я участвую в одном интернациональном проекте, мне удалось в последние годы попутешествовать в разных странах и увидеть некоторые замечания, как в каждой стране всего лишь используется такой обыденный, каждодневный пакетик для покупок.
0: Ты имеешь в виду бумажный пакетик, да? Пластиковый. А, пластиковый. Мы все еще говорим про пластик. Да, У -у -у. пластиковые пакетики. Вы знаете, я
2: давно не видела здесь в Испании, вообще в Барселоне, не увидеть пакетик там разрисованный розочками, там какими-то декорациями, принтами. Это очень странно, да, то есть <смех> в основном такие пакеты
0: я уже увидела, допустим, вот в Беларуси, я была потом... Подожди, Ань, а расскажи-таки про Испанию. <смех> Хорошо, я пришла в испанский магазин, я хочу <смех> купить продукты, то есть я что увижу? Я увижу, ну, допустим, овощи, они как будут? Они запакованы будут вот в эту вот, пленку, правильно понимаю? Или, ну, то есть какой вид упаковки у вас есть в магазинах, если у вас <смех> нет пластиковых пакетов? Пластиковые пакеты у нас
2: есть. Их не может не быть. Другое дело, что эти пластиковые пакеты сейчас замещены на биопластиковые пакеты, да, биоразлагание. А это точно лучше? биоразлагаемый пластик. Он, э, этот пластик, э, благодаря моему, э, моей работе э, предыдущей, я узнала, какие виды пластиков есть, как они производятся. Биоразлагаемый пластик подразумевает под собой, что он действительно биоразлагается, потому что он изготовлен из материалов, там, как кукуруза, допустим. Но главное заметить, что эти пакеты не появились в наших магазинах просто так. Они появились только благодаря регулирующим органам, которые заставили магазины это все внедрить. Когда ранее мы покупали, начали, мы, мы покупаем пакетики, их нам просто так не раздают в супермаркетах, вы не подумайте, mm -hmm. Кстати, Каждый раз, когда мы сделаем покупку, если мы не пришли со своей сумкой или каким-то предметом, чтобы забрать наши покупки, значит, мы покупаем или пакетики бумажные, или пакетики пластиковые. Естественно. Угу. Большей популярностью всегда пользуются пластиковые пакет. Ранее в, на начальных стадиях введения закона были определенная категория пластика, который был более плотный, который более подвергается переработке. Мы за него платили 2-3 сантима, 5 центимов. Сегодня, когда ввели биоразлагаемые пакеты, мы за них платим от 10 до 15 центов.
0: Представляете, какие деньги? Подожди, я просто представляю, как это могло отразиться на простых гражданах. Они что? Они стали а, платить... А, они стали покупать дорогие пакеты и ругаться? Или все таки они стали брать свои сумки, свои авоськи? Вот произошел этот сдвиг? Вот здесь, да. Здесь сразу кто-то стал считать
2: расходы, которые э, ему приходится нести только лишь за то, что он донесет этот пакет из магазина до дома угу. и принимать какие-либо меры. По поводу упаковки в магазинах продукции есть тоже разные меры. Каждая компания, в зависимости от компании, берет на себя ответственность. Это может быть упаковка бумажная, это может быть упаковка, опять же, с биоразлагаемым пластиком или с привычным всем пэт пластиком который, в принципе, тоже... Перерабатываться. Но сама идея, сама идея это что происходит с этим кулечком после того, как мы его принесли домой. Вот здесь, где начинается интересная история. В
0: основном... Ну скажи, как у вас это в... реализовано в Испании, потому что у нас-то пакет с пакетами. Мне кажется, в каждом доме есть пакет с пакетами, это все решается.
2: да, да, да. Вот, смотрите: мы понимаем, и в основном это так и происходит что этот пакет в итоге остается в мусорном баке. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. То есть, что ты с ним сделаешь? Он не имеет долгую... Долгую жизнь. Mm -hmm. Долгую жизнь mm -hmm. этот пакет. Mm -hmm. В основном такие пакеты используются для выброса. То есть, мусор в мусор. Но, когда я, как обычный потребитель, допустим, я пришла без своих заготовленных сумок, и есть у меня определенные сумки под овощи там, определенные, да, чтобы я могла взвесить, они а не нести в руках или опять использовать какие-то пакеты. Я как осознанный гражданин, житель этого прекрасного города и планеты, беру биоразлагаемый пластик. Угу. Я готова заплатить чуть дороже, но я знаю, что используя этот пакет, я не наношу такой вред природе, да? И этот пластик, я понимаю, что я в него могу разложить, положить именно отходы пищевые. Mm -hmm. И это уже все если правильно все делает наше государство, превратиться в компост вместе с этим пакетом. То есть здесь затраты ниже на, на саму переработку этих отходов.
1: А мне, кстати, знаете какая? У меня хорошая новость. Давай. Оказывается, природа тоже реагирует на пластик, и появляются специальные микробиомы, которые вот с, ну, знаете, с такой сильной концентрацией ферментов, которые разлагают пластик. То есть мы уже дошли до того, что природа нам дает ответ.
0: Ну, то есть, если мы не справляемся, да, если мы не справляемся, приходит да, природа на помощь.
1: Приходит природа, она реагирует, и это говорит о том, что это влияние очень сильное на нашу Землю, да, на Матушку-Планету, и она создает контр такие вещи. И пластик, он реально там как бы вот разлагается, особенно, кстати, в морях, и причем на дне океана, это Микроорганизмов становится все больше и больше. У меня только вопрос: а если природа начнет вот в этом направлении очень сильно развиваться, представляете, какая будет агрессивная среда для вот, резины, да, там и так далее. То есть, сможем ли мы ну, ходить по земле там, я не знаю, э, то есть. Ну, это достаточно Подожди, такая а... интересная история, потому что это может быть сильно вредно. Ну, там, знаете, какая-нибудь кислотная среда в каких-то вот местах начнет возникать на Земле, ну, если этих микроорганизмов становится все больше и больше.
0: А мне показалось, ты завершишь свою речь таким образом, что если природа уже вот так вот борется с тем загрязнением, которое мы люди делаем, вскоре природа настолько грамотно распланирует все свои ресурсы, что она будет бороться не с загрязнением, которое мы делаем, а с источником загрязнения, то есть с нами, с людьми. Мне казалось, хм. что ты вот именно вот так вот закончишь
1: ну, свою мысль. Ну, ну, кстати, это примерно то же самое, да, что и э, я сказал, что возникнут, да, такие агрессивные места. Ты так продолжила, очень интересно, да, природа начнет с нами бороться. Поэтому мы и обсуждаем сейчас эти вещи, чтобы каким-то образом чтобы у нас появилась да, сотая обезьяна, да, как мы говорили в первом эфире о том, чтобы у нас было больше осознанных людей и человечество задумалось, и мало того, не то что задумалось, а начала делать. Кстати, наверное, да, сразу пример. Мы были в Беларуси и мы видели такой эко-дом, который сам себя, так сказать, обеспечивает тем, что утилизирует вот все отходы жизнедеятельности людей, которые живут в этом доме на благо, опять же, людей в этом доме, потому что это дом-сад. Спроектирован таким образом, да, что на крыше зеленое насаждение, которое в целом за счет бактерий, которые специально выведены для того, чтобы переработать вот эти вот отходы жизнедеятельности человека, а в том числе и когда он моется в душе, да, то есть вот вся вот эта химия, там, как бы, которая используется в косметике, она тоже перерабатывается вот этими бактериями, и все это, грубо говоря, подается вот растениям, и они лучше растут даже от этого. То есть такой вывод делается, чем больше людей в этом доме живут, тем выше урожайность этого дома.
0: Обычно сейчас у нас по-другому, да, это? Чем больше ну, да. людей, тем, даже есть пословица, да, меньше кислорода, больше отходов, да? <смех> больше какого-то загрязнения. А здесь в эко-домах представлена обратная история. И это здорово. Ребята, у меня к вам такой вопрос. То есть проблема существует, мы ее видим. Решение тоже существует, оно уже есть, это не какая-то сказка. Отсюда возникает вопрос, почему, почему это решение не реализовано уже в каждом районе, в каждой стране, в каждом городе? Почему? Как ну, вы думаете?
2: Один из ответов я могу дать, это я его огласила в начале нашей беседы, потому что на мусоре можно делать большие деньги, ребята. Понимаете, это уже борьба интересов.
0: Угу. То есть все опирается в деньги. Конечно, деньги и политика.
2: Деньги и политика всегда наш враг. Но о, хорошо, когда есть такие люди, как мы, которые задумываются об этом и все-таки делают какие-то активные действия. Вот пример здесь, допустим, Руслан, да, живет на, в своем личном доме, у него есть свой земельный участок. Я живу в квартире, у меня нет моего земельного участка, но я могу его условно арендовать также заниматься э, земледелием. Здесь, если человек берет себе в аренду участок, ему сразу же муниципалитет условно дарит, но это входит в оплату за участок, компостный бак. И это же ведь не просто так, да? То есть, и чтобы пользоваться этим компостным баком, там тоже им дают определенные инструкции. Но это те маленькие шаги, которые мы делаем как человек человеку, да, как забота о себе и забота о нашей природе. И это все, опять же, как бы принцип этих же эко домов, которые в идеальном видении мира мы хотим все и не только в маленьких городах, можно и в больших городах сделать эко дома.
0: Здесь нет лимитов. Да, и здесь возникает вопрос: а, а что, если действительно можно это все внедрить? А что если действительно можно эту концепцию линейных городов внедрить даже сейчас в уже существующие города? Это не означает, что нужно все снести, да, и заново все построить. Нет, это означает, что можно органомично вплести, совместить, и тогда действительно пользоваться уже какими-то человеческими благами, не в ущерб экологии, не в ущерб природе. Да, Ирина, и смотри! Как сейчас
2: уже в новостных лентах, многие новостные ленты просто кричат, что многие страны на разных континентах начинают строить новые города с нуля. Как вы думаете? Наверняка эти люди не глупые, которые начинают строить эти новые города и будут внедрять концепты линейных городов. Городов экологичных другие, мы выходим на другой уровень просто
0: нашего мироздания, что ли, mm -hmm. не знаю, как это сказать. То есть ты намекаешь на то, что уже в нашем мире произошел некий сдвиг, да, произошло некое понимание, пришла вот эта сотая обезьяна, да, как мы говорили, и люди понимают, что в будущем мы можем жить, Именно в таких условиях можем жить прекрасно и существовать вместе с природой. Ты намекаешь на это, Аня? Абсолютно, абсолютно. Я хочу, чтобы все люди на Земле, на нашей планете,
2: те, которые еще не знают, что такое линейный город, что такое экогород, начали свое ознакомление с этой информацией, могут погуглить, могут обратиться к нам,
0: веселым людям, которые уже знают об этом. Мы детально расскажем. Ребят, мы затронули тему линейных городов. А как можно описать, что такое линейный город? простыми словами, потому что я подозреваю, что кто-то может просто не знать.
1: Впервые про линейный город я услышал у Анатолия Эдуардовича Юницкого. И этот концепт линейного города, он возможен, когда есть транспортная инфраструктура, вдоль которой появляются селительные зоны.
0: То есть, Руслан, мы опять приходим к транспортной доступности, да? без этого никуда, без этого не растут города, без этого мы не можем переселиться, без этого у нас появляется и будет оставаться скученность такая, да, про которую ты очень часто говоришь.
1: Да, да, возникает вот, э, потребность перемещаться, она всегда есть, ведь транспорт – это живительные артерии. Переходим именно в логику горизонтальных домов, да, до горизонтальных небоскребов, потому что появляется технология с транспортом, появляется возможность в этих местах ну, совсем с другой логикой перемещаться. Если мы, грубо говоря, в традиционном городе живем вверх, и при этом, ну, так сказать, скученность да, идет, то в линейном городе за счет инфраструктуры, за счет вот нового вида транспорта появляется возможность эти небоскребы ложить на землю. Да? То есть, и при этом это такое вытянутое здание вдоль, так сказать, вот вдоль маршрутов, которые проложены в... Ну, транспортных маршрутов. и Может быть, буквально три этажа, но при этом это такой длинный дом в три этажа, на котором на первом этаже располагаются животноводческие какие-то предприятия, да? на втором этаже выращ... могут выращиваться ну, культуры растительные, и на третьем этаже могут жить люди. Таким образом, мы сокращаем доставку продуктов, и теперь нам не нужно большого количества пластика для того, чтобы вот эти продукты к нам приезжали, да, то есть откуда? У нас упаковка ведь, в основном пластик это упаковка, и здесь получается, что как вот в Мишленовском ресторане, произвели, приготовили и сокращается вот эта вот история. Но тут множество да, таких сопутствующих сразу же вещей возникает. Это утилизация этого же мусора, да, потому что тут у нас и есть и животноводческие предприятия, есть и выращивание культур. Логика все-таки жить на природе – это один из э, тех моментов, которые нас может спасти.
0: Как насчет такого возражения, что красивый вид с высоты птичьего полета? Да, некоторые из нас привыкли к такому виду. Но ну, в моем видении мира это абсолютно не проблема, потому
2: что, возможно, наладить технологию, и идея в том, что, допустим, дом по соседству будет именно организован в формате хозяйства стопроцентного, да, а я живу в этом большом небоскребе и потребляю то, что производит мое условное хозяйство, да, мне не нужно ходить в магазин, я спустилась с первого этажа на о, там, сотого этажа на первый, нарвала себе клубнички и пошла наслаждаться прекрасными видами. Главное в том, что понять человеку, что возможно переформатировать наш быт жизни, можно переформатировать в другой. Нам не нужно будет ходить в магазины, для того, чтобы купить ту же самую клубничку в упаковке, которая прошла несколько процессов, неизвестно откуда она приехала, еще ее вывезли машины, еще ее упаковали в пластик. И потом это процесс, который кажется бесконечный, да? И когда каждый человек имеет в доступности свое личное производство. Может, вот, кстати, в ленинных городах не обязательно ходить с тяпкой. Может быть персонал, который будет нам помогать. Вот,
0: вот. Я вот только хотела повредничать и сказать, а что, если я хочу есть клубничку, да, я хочу пользоваться всеми благами, но не стоять с тяпкой, да. Вот у меня нет такого желания или нет возможности. то есть в эко-домах и это продумано.
2: Абсолютно, все продумано. Единственное, что нужно сделать, это шаг к этому, понять, что это возможно. Потому что человек настолько ленив, что иногда даже он не хочет об этом и подумать, да, что это возможно. Ай, лучше я так, как есть, говорят, в зоне комфорта условной. К чему уже привык,
0: да? Да-да-да. То, что
2: уже существует. мы с Русланом были свидетелями того, как может выглядеть эко-дом. Это просто прекрасный сад. Дом-сад, я бы сказала. Это просто Азис, где чистый воздух, где ты понимаешь, что все, что здесь есть, это выращено здесь и сейчас, и независимо от погодных условий даже там, да, внутри есть такой микроклимат создан. Настолько mm -hmm. комфортно, что именно в этом доме я заметила даже атмосфера какая-то другая.
1: Ну, Во-первых, зелень – это же воздух да, чистый. То есть внутри да. много зелени. Кислород. Значит, много воздуха чистого, да.
2: Мы говорим также о том, что и рыба может быть, и там, кролики могут быть. Все полезно. Курочка, яички. Мы не говорим, там, что это необходимо там, коровы и свинина. И сейчас человечество отходит, да, сокращает производство также животноводчества по многим причинам. Но все, что нам необходимо, все, что человеку необходимо для жизни, будет интегрировано в линейных городах. Это уже заложено в программе. Нам просто нужно дойти до, до исполнения этой программы. Как мы это можем сделать? Можем ли мы повлиять на то, чтобы на уже скорее внедрились эти программы? Можем. Через входы в муниципалитеты рассказывать про новые технологии, чтобы уже когда задумывались о градостроениях, думали, как правильно построить города, да? а не применять опять же эти старые технологии,
0: которые наносят такой большой вред. А если мы говорим про временной какой-то промежуток, то мы говорим про 5-10-15 лет, либо мы говорим про 50-100 лет? Я имею в виду, когда будут реализованы технологии. Они существуют, про них уже говорят, да, и это видно и слышно и в прессе, и, в принципе, в правительстве, да, в многих стран это уже известная информация. Вот как вы думаете, ребят, когда? Если брать самый большой и нашумевший проект
2: на сегодняшний день, The Line, он готовится к сдаче в 2030 году, и этот город уже будет в себе. Это не ОМ, Да. Да, не Ом или Далай. Саудовская
1: Аравия.
2: То, то это уже совсем недалюкое будущее на самом деле.
0: Да, то есть сейчас идет уже счет не на а, какие-то десятки лет в виде там, 50-70-100 там, лет, да? а это буквально десятки лет вот, 10-20. И это не может не вдохновлять. Не может не вдохновлять.
1: Ну, вот я приведу пример. Uh, у нас uh, недалеко от Екатеринбурга еще один мегаполис. И, кстати, это...
0: Я думал, ты uh, скажешь, еще есть далеко не... от Екатеринбурга, еще есть также Делайн. <связь> Нет? Uh,
1: в перспективе uh, мог бы быть, uh, возникнуть подобный да, город uh, с учетом вот, uh, просто-напросто возникновения высокоскоростного транспорта. То есть есть Екатеринбург, есть Челябинск. Это два миллионника, друг... Uh, от друга находятся за 200 километров. В принципе, не такое уж и большое расстояние для высокоскоростных ну вот, перемещений, если мы даже традиционный поезд возьмем ВСМ, да, который может двигаться со скоростью 350 километров в час. Не говоря уже о струнном транспорте Юницкого, высокоскоростном, который может двигаться 500 километров в час. Да, то есть мы находимся, грубо говоря, посередине, а Челябинск известен как озерный край, да, то есть это такие красивые места с водоемами. И, пожалуйста, мы живем за 100 километров от города, и при этом за полчаса доезжаем либо до Екатеринбурга, либо до Челябинска. И то есть вот все вот это вот пространство между вот этими двумя миллионниками – это, по сути, линейный город, вдоль которого расположены какие-то селительные зоны, которые можно назвать одноэтажными, там двухэтажными. да, То есть это дома с земельными участками. Но при этом люди, которые живут там, они работают в миллионнике, они работают в центральных городах, получают зарплату большого города и живут при этом на земле. Вот вам и линейный город. Да, то есть... Как только возникает возможность перемещения, как только возникает вот эта вот технологическая революция в виде новых транспортных технологий, мы получаем с вами линейный город. Просто люди сами выбирать уже начнут, где им интереснее жить. Да, кому-то интересно смотреть с высоты птичьего полета на город, да, на ночной город там. Высоко жить, высоко сижу, далеко гляжу. А кому-то интересно а, воспитывать своих детей на земле, давать им возможность бегать босиком по травке, ну и вот все вытекающие моменты.
0: Мне кажется, если есть возможность совмещать, как сказала Анна, да, что ты можешь выбирать, даже если жить не на земле, да, а жить в высотке в городе, но иметь такой участок, где ты можешь бегать по травке, где твои дети могут играть свободно и спокойно, где ты можешь все это выращивать, это тоже как один из вариантов, да, с, скажем так, экологичного существования а, вместе с природой.
1: Да, есть интересные концепты, которые тоже предлагает Анатолий Эдуардович. Это а, высотные доминанты, такие здания да, высотные, которые служат, по сути, опорой, а анкерные опоры, то есть с технической точки зрения, там необходимы такие капитальные строения для того, чтобы да, вот, э, струнный транспорт был реализован. И вот э, такие высотные знания могут быть как раз-таки тем местом, кому интересно жить э, угу. высоко, да, там, в квартирах.
0: Да. Высотным кластером таким, да? Да, ну,
1: действительно. Да.
2: Очень классная беседа получилась, ребята. Большое спасибо. Я надеюсь, что еще не раз мы встретимся с вами, потому что тем для обсуждения наказывается накопилось очень много. Я приготовила очень много материала, но насыщенность информационная и то, что хочется донести человечеству Просто переполняет меня, Мне не хватает на все, так сказать, времени,
0: да. И это очень радует. Это радует, это означает, что ты будешь приходить к нам чаще, что мы тебя будем слушать чаще. И
2: для этого, для того, чтобы нас слушали чаще, мы приглашаем всех лайкать, лайкать и репостить наши подкасты, чтобы еще больше людей узнавали о таких прекрасных и нужных информационных блоках.
1: Да, очень классно пообщались. Мы, как всегда, обсудили какие-то вот проблемные зоны. Вот самое классное в нашем подкасте, что мы не только видим какие-то проблемы, но мы знаем и вот, э, вселяем какую какую-то надежду на то, что да, действительно, если есть проблема, значит, есть и решение. Да? И вот мы это тоже подсвечиваем. И это как раз-таки отличает позитивное мышление от негативного мышления, когда мы не только видим в плохом что-то хорошее, но мы видим и плохое, и видим такие вещи, которые могут нейтрализовать вот, это, да, вот эту историю. Самое главное — это объединяться и действовать.
0: И сегодня мы затронули тему линейных городов. Про линейные города мы поговорим в следующем выпуске, у нас будет прямое включение из Вашингтона. Как у них это реализовано, как это возможно совмещать с жизнью и какие у них транспортные проблемы, и есть ли они у них вообще.
1: Да, поговорим про одноэтажную Америку.
0: Мы, как всегда, зададим много вопросов, получим интересные ответы. Мы будем с вами рассуждать, а как можно по-другому? А что, если уже существуют решения? И какие решения можно воплотить в жизнь уже сегодня? Пока-пока.
1: Пока-пока. Увидимся в следующем эпизоде нашего подкаста.
0: Всем пока.